0: Hallo, du hörst den Business-Podcast. Ich bin Live Adens. Selbstbewusste Macher haben in der Wirtschaft für gewöhnlich die Nase vorn. Und du gehörst dazu, wenn du immer besser wirst. Wenn du also immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Von Impulsen, Ideen und Konzepten von erfolgreichen Machern erzähle ich dir hier. Schön, dass du wieder mit dabei bist. I wanna dance with somebody. How will I know? One moment in time. Klingelt was bei dir? Genau, das alles sind Mega-Hits von Whitney Houston. Bevor allerdings solche Hits auf allen Radiosendern im Dauereinsatz laufen, rund um die Uhr, ständig, gehört entweder viel Ausdauer dazu, du musst extrem viel arbeiten als Musiker, wenn du ganz nach oben kommen willst, oder vielleicht auch mal eine Portion Glück, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, du musst vielleicht mit deiner Klampfe in der Fußgängerzone stehen, wo jetzt gerade eben der große Produzent vorbeiläuft... Und es gehört auch noch Mut dazu. Als ich auf die FFH moderiert habe, war Whitney permanent auf den Wunschlisten von meinen Hörern und nicht nur drauf, sondern ganz, ganz oben. Immer wollte irgendjemand Whitney hören. Jetzt, warum bitte sie und nicht etwa Lieschen Müller, die gerade nebenan wohnt? Der Grund dafür, denke ich, ist ganz einfach. Whitney hat allen Mut zusammengenommen und sie hat etwas getan, was sich Lieschen Müller eben nicht traut. Whitney Houston ist beim wichtigsten Sportereignis in den USA aufgetreten. Ja, als Sängerin. Also sie hat nicht etwa versucht, auch noch Sportkarriere zu machen. Und zwar war das beim Super Bowl 1991. Ehe da die Sportler dann so richtig loslegen, wird immer die Nationalhymne gesungen. Eigentlich von einem absoluten Super-Mega-Hyperstar. 1991 war dann allerdings alles ein bisschen anders. Da ist nämlich eine junge Frau auf die Bühne gekommen, die noch nicht so viele Menschen kannten. Das war genau Whitney Houston eben. Ähm, also vor dem Auftritt kannten sie nicht so viele. Nachdem sie die Hymne gesungen hatte, kannten Whitney Houston mehr als 100 Millionen Menschen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 100 Millionen Menschen. Das ist nämlich genau die Zahl der Menschen, die die Super Bowl-Übertragung in der Regel anschaut. Und ich kann mir vorstellen, dass auch einer Sängerin mit einer so gottgegebenen Stimme wie Whitney Houston in dem Moment schon ordentlich die Knie zittern. Stell dir mal vor, allein das Stadion ist ja riesengroß, da sind Zehntausende drin. Und jetzt wird dir bewusst auf der anderen Seite von dieser Fernsehkamera, am anderen Ende von dem Kabel oder wie auch immer das in die Haushalte damals gekommen ist, da sitzen insgesamt 100 Millionen Menschen. Mein lieber Freund. So, und dann wird übrigens auch noch erwartet von diesen Superstars, dass sie nicht einfach so die Hymne singen. Also das, was jetzt jeder auch singt, wenn irgendwo was gefeiert wird oder was Politiker singen, wenn sie im Parlament sitzen oder wann auch immer bei der Super Bowl-Übertragung, da wird was erwartet. Also da muss schon ordentlich ein bisschen Arbeit reingesteckt werden. Die Amerikaner und auch die Engländer nennen sowas make it yours. Also versuch dem, was immer du tust, so deinen ganz persönlichen, besonderen Touch zu geben. Versuch es nicht auf die Art und Weise zu machen, sondern mach es so auf deine Art und Weise war bei Whitney Houston natürlich logisch, das war jetzt nicht ein klassisches Musikstück, was so wie eine Oper klingen sollte. Nee, bei ihr war es halt richtig schöner, wunderbarer Soul. Und das muss natürlich im Vorfeld vorbereitet werden. Das macht ein Musiker, soweit ich das beobachtet habe, auch nicht selber, sondern für solche Dinge hat ein Musiker in der Regel zwei Leute, mindestens, oder zwei Teams. Die einen kümmern sich um den Text, wie klingt der schön, und die anderen kümmern sich um die Musik, also um das Arrangement. So, also Diese beiden Menschen oder diese beiden Teams wussten also ganz genau, wie Whitney Houston klingt, damit sie wirklich... Ideal rüberkommt. Und die haben da ordentlich gearbeitet, als klar war, dass Whitney Houston während der Super Bowl-Übertragung die Nationalhymne der Vereinigten Staaten von Amerika singen soll. So, Whitney Songwriter hat er also wirklich gearbeitet und ich möchte mal wetten, der hat ein paar schlaflose Nächte gehabt, aber er, er war ziemlich stolz auf das, was er gemacht hat. Das hat er dann eingespielt, also die Instrumentalgeschichte hat er, hat er da vorbereitet, hat es, nehme ich an, auch mal von irgendjemandem einsingen lassen. Klingt natürlich nicht so gut wie von Whitney selbst, aber damit sie sich dieses Band anhören konnte und äh, mal so eine Idee gekriegt hat. so Und dann hätte sie damit auch proben können. Jetzt muss man sich mal Folgendes auf der Zunge zergehen lassen. Eine Whitney Houston, die probt sowas nicht. Die macht sowas einfach. Also der der Songwriter, der Arrangeur, der hat wohl mehrfach gefragt. Hammer, hast es dir mal angehört? Hast es mal selber ausprobiert? Hast es mal selber gesungen? Und jetzt stellt euch mal vor, was in dem Kopf von so einer Person vorgeht, der wirklich ordentlich gearbeitet hat, und dann sagt die, sagt die Musikerin, nö, äh, äh, habe ich nicht geübt. Das, du, äh, das kriegen wir schon irgendwie hin. Kriegen wir schon irgendwie hin, wenn 100 Millionen im Fernsehen zugucken? Und jetzt ist es auch ganz wurscht, ob Whitney keine Zeit hatte oder einfach keine Lust, was auch immer dahinter steckte, das wirkt schon ein bisschen grob fahrlässig. Also bei solchen Chancen, da sollte man sich schon wirklich darauf vorbereiten. Auch wenn man einen so ein Top-Superstar werden wird, wie Whitney Houston, wenn man offensichtlich da in seinem Hals irgendwas drin hat, was andere Menschen nicht haben. Ich hätte geübt. So also Jetzt stell dich bitte folgende Situation vor. Es ist ganz ruhig im Stadion. Ganz ruhig. Alle Zuschauer warten. Da traut sich keiner mehr zu atmen. Die Musiker von der Marching Band, die nehmen jetzt alle ihre Instrumente in die Hand, weil bei der Super Bowl-Übertragung wird live gespielt. Also so ein ganzer Spielmannszug setzt da an und Whitney Houston legt los. Da läuft mir jetzt schon alleine, wenn ich dran denke, an dieses Video, ein kalter Schauer den Rücken runter. Schau dir das unbedingt mal an. Ich packe den Link zu dem Video auf YouTube in die Show Notes. Einfach draufklicken und sich das mal anschauen. Es ist genial. Meines Wissens haben das auch schon über 25 Millionen, also 20 Millionen auf alle Fälle, Menschen im Nachklang mal gesehen, weil 1991 gab es YouTube ja noch gar nicht. Also das Selbstbewusstsein, mit dem Whitney da singt, das musst du einfach mal gesehen haben. Dass die den Text nicht vergessen hat bei so vielen Menschen, Also, ich habe ja schon meinen Text von einem Gedicht vergessen, was ich im Deutschunterricht aufsagen sollte, wenn gerade einer, der Lehrer, halt mal zugehört hat. Und da sind es, um Gottes Willen. Also, äh, Wissen, wie der Text geht, trifft hier bei Whitney Houston auf Können, also wie die Melodie geht. Wissen und Können, das ist eine ideale Kombination. Und wenn du das Gefühl hast, dass es nicht alleine in dir drin steckt, dann schau mal einfach nach, wie du verschiedene Vorbilder in deinem Umfeld so hernehmen kannst, dass du das für dich in dein Leben übernehmen kannst, was die beiden einzelnen Personen ganz gut machen. Also die Basis für so ein Selbstbewusstsein, die kommt nicht über dich, das kann ich dir garantieren. Du musst dein Umfeld gestalten oder die Menschen um dich herum müssen das tun. So bei, bei kleinen Kindern, bei Babys sind natürlich die Eltern das Vorbild. Also du hast Mama und du hast Papa, hat Whitney auch gehabt, hat eine Mama gehabt, hat einen Papa gehabt. Und übrigens auch Whitney's Mom war schon Sängerin. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, wie das gewesen ist, als die kleine Whitney ins Bett gehen sollte und einschlafen sollte. Da steht dann Mama Houston neben dem Bettchen und erzählt die jetzt eine Geschichte? Nee. Ich möchte mal wetten, dass diese Mama ein gutes Nachtlied gesungen hat und zwar so eins, wo du dir vielleicht überlegst, ob du einschlafen willst oder ob du noch ein zweites oder ein drittes hören willst. Also wie dem auch sei, das Umfeld, das hat da aus der Perspektive schon mal ziemlich gut gestimmt. Und wenn dann irgendwann mehr Vorbilder um dich rum eine große Rolle beginnen für dich zu spielen, dann sind das nicht nur die Eltern, dann sind das auch Nachbarn, Großeltern und dann sind das eventuell auch Onkels und Tanten. Und jetzt halte ich fest, Whitney Houston hat eine Mama, die Sängerin ist. Und sie hat auch noch eine Tante, die auch Sängerin ist. Und die hieß oder heißt Diane Warwick. Auch ein Superstar in der Musikszene. So, ich sag dir was, wenn du zwei solche Vorbilder in deinem engsten Umfeld hast und du lernst dann nicht singen, dann weiß ich auch nicht, wie es geht. Also mir ist das... Nie zuteil geworden, ich hatte keine Vorbilder, die gescheit singen können. Jedenfalls, falls sie es können, ist davon nichts auf mich übergesprungen. Also du siehst, die Vorbilder, die du in den ersten Jahren hast, das sind Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels. Das sind so eben die Eltern und und die Tante Diane. Ähm, Irgendwann kommt dann nochmal so in der Phase rund um den Kindergarten halt eventuell die Kindergärtnerin mit dazu. Aber richtig spannend wird es dann eigentlich erst in der Phase, wo Kinder in die Schule gehen, weil dann nimmt die Kindergärtnerin logischerweise immer weniger Raum ein, die Eltern sind auch nicht mehr unbedingt immer dabei, aber die Lehrer, die werden wichtig. Und scheinbar hat Whitney Houston auch eine Lehrerin gehabt im Musikunterricht oder einen Lehrer, der sie offensichtlich so fasziniert hat, dass sie das, was sie von den Eltern mit auf den Weg gekriegt hat, scheinbar weitergemacht hat. Immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und ich möchte mir jetzt gerade mal gut vorstellen, wie so eine Fete ausgesehen hat, wo ähm, Teenie Whitney mal mit dabei war, wo sie einfach Spaß hatte, wo sie im Keller saß und einfach mal rumgetrallert hat. Kannst du dir das vorstellen, so eine richtige Jam-Session? Garantiert hatte irgendjemand eine Gitarre dabei, war jedenfalls auf den Feten immer so, die ich mitgefeiert habe, als ich jung war. Ich habe mir es nur immer verkniffen, mitzusingen. Und wenn Whitney das nicht getan also wenn sie mitgesungen hat, dann war da garantiert schon immer eine, eine richtig dufte Feieratmosphäre im Keller vorhanden. So und wenn es dann auch noch Menschen gibt, die ihr sagen, hey Whitney, so wie du singst, das ist genial, das macht Spaß, sing bitte für uns, dann merkt ihr, das sind solche Menschen, die beeinflussen einen unglaublich positiv und da hat man einfach Lust drauf. Da hat man richtig unglaubliche Lust drauf, wirklich mal was, was Gescheites zu machen. So, und nach der Zeit, also nach dieser Schulzeit, Unizeit, Ausbildungszeit, dann beginnt ja für uns alle eigentlich das wahre Leben. Für Whitney Houston begann dann das wahre Leben mit einem richtigen Tritt in den Allerwertesten, oder kurz gesagt, sie hat von jetzt auf gleich riesengroße Geschäfte gemacht. Also für Whitney Houston begann als ganz, ganz junge Frau das wirklich ganz, ganz große Business. Ich weiß nicht, wie ihr die Hand gezittert hat, aber Whitney Houston hat einen Plattenvertrag überschrieben, äh, unterschrieben mit der Summe 100 Millionen US-Dollar. Da wird heute sogar noch mancher Lotto-Jackpot neidisch bei solchen Beträgen. Whitney Houston hatte einen Plattenvertrag, den hat sie unterschrieben, über 100 Millionen US-Dollar. So. Jetzt allerdings, pass bitte unbedingt auf dich auf. Solltest du irgendwann mal so viel Kohle verdienen oder auch ein bisschen weniger als 100 Millionen US-Dollar, aber immer noch weit mehr, als du selbst jemals ausgeben kannst, pass auf dich und das Geld auf. Denn ich kann dir jetzt schon garantieren, du wirst auf einmal Freunde haben, die mögen deine Kohle viel mehr als dich. Jeder Erwachsene hat Menschen um sich herum, die einem gut tun. Oder eben auch nicht, weil sie ein Interesse an ganz, ganz anderen Dingen haben, schlimmstenfalls an deinem Geld. Und das ist genau dann die Phase nach der Schule, wo wir gucken müssen, mit wem umgebe ich mich, an wem orientiere ich mich, an wem orientiere ich mich eher nicht. Also wer ist mein Vorbild, wer ist nicht mein Vorbild. Eltern spielen in der Phase des Lebens eine immer weniger große Rolle. Großeltern sind eventuell schon gar nicht mehr am Leben, können also aus der Perspektive auch nicht mehr wirklich Einfluss auf, auf dein Leben nehmen. Tanten und Onkels eventuell noch. Schon alleine, weißt du, ich stell dir jetzt mal vor, wie das ist, du kommst als Whitney Houston in eine große Fernsehshow, so wie ich weiß nicht was, wetten das, das mal gewesen ist und zufällig hat die Garderobe neben dir deine Tante, Diane Warwick, weil sie nämlich in der gleichen Sendung auftreten soll. Das können solche Zufälle sein. Wenn du mit so einer Verwandtschaft Glück gehabt hast, dann kann es passieren, dass die immer noch mal Einfluss auf dich haben. Aber ab der Phase nach Schule, nach Ausbildung, nach Studium haben auch Lehrer, Professoren und so weiter nicht mehr ganz so furchtbar viele einflussnehmende Momente auf dich. Jetzt suchst du dir die Vorbilder selbst. Und das ist eigentlich das Schöne an dieser Phase des Lebens, dass du bestimmst, was du an Know-how, an Vorbild, an, an Einstellung, an Mindset, was du da so brauchst. Whitney Houston hat einen jungen Typen kennengelernt, der hieß Bobby Brown. Und die beiden haben sich gut verstanden, haben viele Dinge miteinander gemacht. Aber aus der Perspektive Vorbild. Mh, würde ich jetzt mal nicht unbedingt so sagen wollen, dass das ein riesengroßes Vorbild war. Denn die Jahre, die Whitney Houston mit Bobby Brown verbracht hat, die waren nicht mehr so mit den clever gewählten Vorbildern gepflastert. Da kamen dann diejenigen, die haben Substanzen in ihren Körper reingepackt, die gehören da eigentlich nicht rein, also Drogen. Gut, Alkohol hier und da mal ein Bierchen, ein Glas Wein, alles okay. Aber wenn es zu viel wird, dann hat das halt auch mitunter unteren Einfluss auf das, was du eigentlich gut kannst. Nämlich du versaust so richtig alles, was du dir vorher aufgebaut hast. Bei einer Künstlerin, wie Bietene Houston, hieß es einfach, sie hat Konzerte, aber so vergeigt, ist so vergeigt mit Ansage. Das musst du überhaupt erstmal schaffen. Also da tut dir schon fast das Herzbluten, wenn du so jemandem zuguckst, wie jemand, der mit so einer Stimme gesegnet ist, nur wegen Drogenkonsum, wegen Alkoholkonsum, seine Konzerte nachher verpasst. Und ich glaube, das Schlimmste für so einen Superstar auf der Bühne, der unglaublich darauf angewiesen ist oder danach hungert, dass das Publikum mitgeht, dass die Menschen da unten Spaß haben, dass sie sie applaudieren, dass sie mitsingen. Wenn du merkst, in einem von diesen Konzerten, wo du nicht gut drauf bist, gehen die Menschen, Und zwar gehen sie lange, bevor das Konzert vorbei ist, dann atmest du da oben tief durch und wenn du nach dem Konzert zum Geldautomaten gehst und willst was abheben, kann es sein, dass dein Konto leer ist. Oder wenn du einen Kontoauszug ziehst, dann wirst du sehen, schwupps, Kohle ist weg. Also bitte pass auf dich auf, wann immer du mal viel Geld verdienst und nimm dir den Teil aus Whitneys Leben nicht zum Vorbild. Nimm dir eher diesen Mut zum Vorbild, dass sie irgendwann gesagt hat, hey, ich probiere einfach mal was, wo sich viele andere gar nicht trauen. Ich suche ja permanent nach solchen Menschen, die gute Ideen haben, die im Leben so ihren ganz persönlichen Weg gehen und wenn das noch ein Weg ist, den ich auch spannend finde, ja dann umso besser. Und wenn ich solche Menschen finde, dann schaue ich immer, was kann ich von deren Verhalten, von deren Art und Weise, wie die Dinge anpacken. Was kann ich davon in meinem Leben übernehmen? Also halt einfach mal die Augen auf. Vielleicht läuft dir ja noch heute so ein ein Vorbild Mensch über den Weg. Also ich wünsche dir das jedenfalls von Herzen. Und sei einfach mal mutig. Tu mal was, was du eigentlich nicht für möglich hältst. Tu mal was, wo du eigentlich denkst, das kannst du nicht. Wo... Whitney sich halt auch mal getraut hat. Also so wie Whitney im Super Bowl Stadion. Und dann kann ich dir garantieren, das wird dich so mit Energie aufladen, dass du einfach konsequent weiter deinen Weg gehst. Und mein Team und ich, wir scannen weiter die Welt. Wir suchen überall nach dem Wissen von Menschen, die ihren Weg gehen. Und vielleicht erzähle ich dann irgendwann in diesem Podcast hier deine Geschichte, weil ich möchte, dass andere Menschen davon motiviert werden. Du hörst also einfach weiter zu und wirst im Business über dich hinauswachsen. Ich freue mich, dass du das Abenteuer Business mit mir erlebst. Abonnier diesen Podcast am besten spätestens jetzt, falls du es noch nicht getan hast. Dann verpasst du keinen Live-Hack aus der Businesswelt. Und du wirst garantiert zu einem selbstbewussten Macher.